0: Le débat du jour.
1: Romain Ozoui.
0: Bonsoir à tous. Nous parlons agriculture ce soir dans le débat du jour, alors que la question des insecticides et des pesticides est revenue à la une de l'actualité ces derniers jours mercredi 8 février, en effet, plusieurs centaines de tracteurs qui défilent en plein Paris, les protestataires dénonçant l'interdiction des néonicotinoïdes, ces produits chers aux betteraviers, car ils leur permettent de lutter contre la jaunisse provoquée par les pucerons et qui ravage leur culture. C'est un enjeu très important. La France, il faut le savoir, est le premier producteur de sucre à partir de betteraves. Et la récente décision rendue s'apparente tout simplement à une liquidation de l'agriculture, selon les manifestants. Alors, au-delà de cette situation, on va poser la question d'un monde sans pesticides. Est-ce que c'est possible Comment faire face aux objectifs environnementaux Les alternatives sont-elles accessibles ou est-ce que ça nécessite eh bien, de transformer en profondeur le modèle agricole Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à toutes ces questions, nos trois invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Sébastien Treyer bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de, de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Face à vous, Vincent Delmas, bonsoir. Bonsoir. Maraîcher, éleveur dans la Drôme, dans le sud de la France, secrétaire national de la Confédération Paysanne. Tout à fait. Notre troisième invité est en ligne, Christian Huig, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Directeur scientifique agriculture à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, que vous inspire cette décision de bannir les néo néo Néonicotinoïdes, je savais que ça va être compliqué à dire. Dans le détail, ce sont des, des dérogations hein, aux, aux néonicotinoïdes qui concernaient la France et que la Cour de justice euh, européenne a, a rendue illégale. Euh, Sébastien Treyer, votre, votre sentiment, est-ce que vous, vous saluez cette décision de l'Union européenne ou est-ce que vous, vous soutenez les, les agriculteurs mé mécontents
1: moi, je salue une décision européenne qui est en ligne avec la protection de la biodiversité. Et la biodiversité est aussi un facteur de production en agriculture. Et donc, il faut absolument en tenir compte. Et je pense qu'il faut surtout réfléchir à la question euh, comment ça se fait qu'on puisse encore dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et à mon avis, la question, ce n'est pas qu'on manque d'alternative. Je suis moins bien passé que, que mes deux autres collègues à ce panel pour, pour le dire. Mais qu'au fond, euh, si ce n'est pas une question de, 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 de technique alternative, mais plutôt de reconception plus profonde du modèle agricole, du modèle des betteraviers. Et mmh. c'est ceux-là qui n'ont pas voulu changer ou pas pu changer. Et donc, il faut peut-être pas cibler uniquement les agriculteurs, mais aussi les filières, les marchés. Parce que si l'alternative, elle passe notamment par des questions de rediversification, une autre manière de gérer le risque uniquement avec de la chimie. Et rediversifier les filières, ça veut dire sortir de, des bénéfices de la betterave pour aller chercher autre chose ailleurs. Et, et construire à l'échelle des filières, c'est ça qui bloque. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas, pas vrai qu'on n'a pas d'alternative.
0: On va en parler des, des alternatives, évidemment et notamment avec vous, Christian Huig, mais d'abord votre, votre premier sentiment, vous, vous également, euh, après cette décision
2: Cette décision, elle s'inscrit dans une, dans une, une sortie qui était, qui était programmée. La France avait pris une loi en 2020 qui donnait trois années pour, comme l'a dit Sébastien Tréher, pour consolider un certain nombre d'alternatives. De, de, et effectivement... Quand on dit alternative, ça laisse croire qu'il y a une solution qui remplace une autre. Et en fait, c'est bien des systèmes qui doivent être reconçus. C'est plutôt ça dont on parlera tout à l'heure. Mais effectivement, cette, cette décision, elle tombe un peu comme un couperet quelques semaines avant les emblavements. C'est presque plus l'effet de surprise qui, qui joue mmh. que, que la trajectoire dans laquelle on est, on, on est inscrit et installé, le, le, qui peut expliquer... le? Le, la crainte en fait, des agriculteurs, c'est le fait qu'effectivement ils ont connu un vrai traumatisme en 2020 avec des pertes qui étaient extrêmement marquées, en particulier dans le sud du bassin parisien, euh, et euh, le, le, le sentiment qu'ils couraient un risque extrêmement élevé. Et, euh, et en fait, la, la, la difficulté majeure elle n'est pas tellement la, la question de la solution, elle est la question de la simplicité de la solution. Euh, vous achetez des betteraves, des semences de betteraves enrobées euh, et donc en gros vous n'avez pas grand chose à faire et il faut remplacer ça par en fait une combinatoire assez complexe euh, et c'est ça cette transition-là qui doit vraiment être réfléchie et comment on accompagne ces sorties de, de solutions qui étaient... Euh, elles ont été retenues parce qu'elles étaient peu chères et extrêmement simples à mettre en œuvre.
0: Ça veut dire que les alternatives sont complexes Alors on, on en vient parce que l'INRAE, euh, dont vous êtes le, le directeur scientifique agriculture, euh, a co-présidé un plan de 20 millions d'euros qui a été lancé en 2020 justement pour identifier des, des alternatives à, à, à l'utilisation de ce néonicotinoïde. Où on est la recherche Qu'a donné ce plan
2: D'abord, il est toujours en cours. Il avait été lancé pour trois ans et donc euh, il ne s'arrête pas parce qu'il y a une décision de, de la Cour de justice européenne. Et il, est, il est lancé, il ira jusqu'au bout euh, et l'année 2023 est un peu une année d'exception, d'où la décision du, du ministre de couvrir les risques. Les leviers, ils sont, quels sont les leviers en fait, que l'on utilise On utilise la résistance variétale, c'est-à-dire des variétés qui sont résistantes au virus. On doit jouer sur trois composantes. Les variétés d'une part, les pucerons d'autre part et les virus d'autre part, en troisième point donc des variétés résistantes, euh, faire en sorte que les, virus, les, les, les pucerons pardon, ils arrivent le plus tard possible, donc on peut utiliser des, des insecticides de contact, mais c'est à utiliser en dernier recours. Euh, si la pression est très forte, c'est-à-dire que les pucerons risquent d'arriver très tôt, il va falloir mobiliser des plantes compagnes, c'est-à-dire une plante que l'on sème en même temps que la betterave, qu'on détruira assez tôt, mais qui va modifier le paysage visuel et olfactif de la betterave, il y a une forme de rupture, en fait, de représentation qu'on se fait d'un champ de betterave, objectivement, quand on fait ça. C'est des, des substances qui repoussent les pucerons ou qui attirent leurs auxiliaires. Donc, ils sont des chéromones dans le premier cas et des, et des phéromones d'alarme dans, dans le deuxième cas. Euh, et donc, c'est ces, cette combinaison-là qu'il faut, euh, qu faut imaginer. Et puis, il faut aussi jouer sur le virus. <rire> en fait, on ne s'était jamais préoccupé de la question des virus. Les virus, ils passent l'hiver dans des plantes vivantes et on travaille maintenant pour identifier ces réservoirs viraux. Il semblerait que ce soit la betterave, c'est-à-dire les repousses de betterave euh, qui sont issues de la culture d'avant et qui ne sont pas enfouies, parce qu'il y a de plus en plus de pratiques culturelles euh, simplifiées pour euh, éviter de retourner très, trop profondément la terre. Et bien, des repousses de betterave sont en surface et pourraient très bien servir de réservoir pour l'année d'après. Mmh. Et donc c'est ça aussi ce sur quoi il faut travailler. Donc on voit bien que là où il y avait une option avant, il y a Quatre ou cinq leviers à en même temps. Et puis, il y a aussi des innovations qui doivent être des innovations de type assurantiel. C'est-à-dire que l'agriculteur qui a tout bien fait qui, une année, se retrouve avec un inconvénient, eh bien, il doit pouvoir être couvert. Ça fait aussi partie des innovations qu'il faut réussir à oui. mettre en avant.
0: Mais là, déjà, Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, a, a promis que les betteraviers seraient, seraient un, un indemnisés. Euh, <coughs> les, les alternatives, les 4-5 alternatives en fait, que vous évoquez oui.
2: C'est une, une indemnité euh, liée à une année, en fait, non couverte,
0: hmm.
2: mais plus largement dans la sortie des, des produits oui. de sa misère.
0: davantage d'accompagnement. Et,
2: et il faut qu'il y, qu y ait cette sortie, comme l'a dit Sébastien Tréer, pour des raisons de hmm. diversité. et ça, c'est totalement documenté aujourd'hui. Et donc, il faut aussi euh, réussir à imaginer des systèmes où on couvre, en fait, un risque oui. pour un agriculteur qui fait tout bien et qui, à un moment donné, n'a ben, pas, pas la chimie qui... Le, en fait, qui apporte une solution parce qu'elle tue, tue le problème. Et, et on, la, la transition qui est fondamentale qui est en train de se mettre en place, c'est qu'en fait, il faut beaucoup plus jouer sur la régulation d'un bioagresseur, que ce soit une maladie, euh, un insecte ou même une mauvaise herbe, donc, il faut jouer sur la régulation beaucoup plus que sur la destruction. Et mmh. c'est compliqué, objectif.
0: Christian Huiguel, je voudrais distribuer la parole et, et, et écouter Vincent Delmas. Mais ra rapidement, les, les 4-5 euh, alternatives que vous avez évoquées, euh, est-ce qu'elles peuvent être mises en, en, en place à court terme Parce que c'est aussi tout l'enjeu pour les agriculteurs qui, qui ont justement euh, ce, ce court-termisme, une rémunération difficile et, et ce court-termisme qui s'impose dans leurs décisions.
2: Alors, court terme, c'est 2023 2023 on doit pouvoir jouer sur une bonne partie des réservoirs viraux, par contre sur l'utilisation des chéromones, des phéromones ou même des variétés résistantes, ça ne sera pas avant 2024 qu'elle sera disponible au mieux. Donc effectivement 2023 est un peu l'année...
0: Difficile qui la, s'annonce.
2: L'année euh, à risque, en fait. Voilà. Mmh. Vincent, oui, Vincent
0: Delmas, sûr. vous qui êtes maraîcher, vous comprenez la, cette, cette détresse des, euh, de ces euh, betteraviers qu'on qu manifestait à, à Paris. Euh, Christian Huyg évoquait ce, ce manque à gagner. Euh, on parle de centaines de millions
3: d'euros. Je pense que la détresse est quand même assez mise en scène. À les écouter, on, aurait dit, on dirait que. Il a fallu attendre les néonicotinoïdes pour cultiver des betteraves. Or Napoléon a lancé cette culture pour euh, faire face au blocus euh, anglais euh, <coughs> il y a plus de 200 ans. Il avait pas de nicotinoïdes. Sur la ferme où je suis après guerre, ils cultivaient des betteraves euh, sans néonicotinoïdes. Euh, ils avaient de la production. Euh, <coughs> la filière bio cultive des betteraves en France sans néonicotinoïdes. Elle, elle est très minoritaire, 0,5% des surfaces <coughs> cultivées oui, pour le moment. Mais euh, pour nous, à la Confédération Paysanne, le problème, il est d'abord économique, c'est la fin des quotas, qui a fait en sorte qu'il y ait eu surproduction, donc baisse des prix. Donc, pour garder un revenu, il a fallu euh, doper la productivité, euh, mettre des engrais chimiques, et des engrais chimiques euh, développent <coughs> l'appétence de la plante pour les pucerons. Hmm. Euh, ça, c'est un monsieur de l'INRA, un chaboussou, qu'il avait prouvé à l'époque. <coughs> et donc, on dénonce aussi l'attitude de l'INRA pour deux choses. Euh, pendant longtemps, l'INRA a fait de la sélection des plantes et les critères de résistance aux maladies étaient pris en compte, mais ont été abandonnés petit à petit pour euh, uniquement la productivité. Et aussi, on dénonce que dans le conseil de surveillance qui a réintroduit l'utilisation des <coughs> néonicotinoïdes, euh, l'INRA a voté pour la reprise euh, de ces traitements. Ouais. Et en tant que maraîcher, j'ai besoin de... Euh, des pollinisateurs euh, et puis aussi mmh. de tous les insectes qui luttent naturellement contre les pucerons. Donc on résout un problème à très court terme et on en crée beaucoup. Oui, L'avenir. Parce que du coup, ça va
0: créer un manque à gagner. Oui, Et ces ça veut dire sont, que sont rémanents, ils mais, restent dans le sol. Mais si surtout, vous... c'est un, un cercle infernal parce que du coup, la question se pose du... il va falloir importer, alors que la France, on l'a dit, premier producteur de sucre à partir de betteraves. Est-ce que euh, ce manque à gagner fait qu'il va falloir importer On parle d'importer peut-être du
3: Brésil, ou pour le coup, on utilise ces méthodes-là Pour le moment, on est un pays exportateur de sucre. Oui. Et en plus, on a tous les DOM euh, qui en produisent euh, énormément. Euh, donc euh, là-dessus, euh, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges et de mise en scène. Pourquoi ben Justement pour euh, euh, lutter contre cette décision, gouverne... enfin pas gouvernementale de, de l'Europe, c'est le oui. règlement européen qui interdit euh, l'utilisation, mais euh, qui interdit les dérogations pour les néonicotinoïdes. Donc euh, la filière sucrière et exploitatrice, mais partons contre la filière miel, la filière apicole. Euh, <coughs> Et en, en régression du fait de l'utilisation massive de ces néonicotinoïdes, entre autres, hein, et du changement climatique aussi, et la filière légumes aussi est en difficulté. On importe plus, plus de 50% de nos fruits et légumes maintenant en France. Mmh. Donc... La souveraineté alimentaire de la France en ce qui concerne le sucre, elle n'est absolument pas mise en cause.
0: Ouais, alors c'est tous les maillons de la chaîne parce que ces pucerons, ils sont nécessaires pour justement ces, ces fruits et légumes. Euh, c est, c est, Sébastien Treyer, le, le drame, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne sur cette question. Parce que, euh, par exemple, l'Allemagne continue à utiliser les néonicotinoïdes. Euh, L'Italie n'en utilise plus
1: depuis longtemps. Euh, la France, voilà, ça y est, décide de, de les bannir. Alors, je, juste, vous disiez, les pucerons sont nécessaires. Je pense qu'on parlait des pollinisateurs hein, mmh. plutôt que des pucerons. Mais oui. Mais, euh, mais oui, effectivement, la question européenne, elle est absolument centrale. Euh, moi, je, suis, je, je, je trouve que j'avais plutôt l'impression que c'était la France qui négociait des dérogations jusqu'à la dernière limite à cause d'un secteur betteravier qui est extrêmement capable de faire entendre le, 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 la part de de l'économie nationale qui représente euh, mais effectivement comme euh, le disait Vincent Delmas euh, au détriment d'autres secteurs euh, économiques dans le secteur agricole qui ont d'autres problèmes euh, économiques et qui sont tout à fait criants aussi. Donc moi je trouve que le, le, la, 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 la manière dont on se préoccupe de, du secteur betteravier et sucrier euh, ne, ne devrait pas euh, cacher le fait que dans d'autres secteurs euh, agricoles il y a aussi des questions de transition qui sont extrêmement importantes euh, et, et sur lesquelles au contraire essayer de sortir des pesticides fait partie du package fait partie de, du modèle qui permet de, de, de changer.
0: On, on peut estimer justement ce que représentent les, les pesticides en France, ce que représentent les pesticides dans le monde. Alors je sais pas, ça peut être une question que je peux poser à Christian Wigg. Est-ce que vous avez la réponse, vous, déjà Non, moi, je n'ai
1: pas la réponse sur le, le, les quantités. Ce que, ce que je sais, c'est qu'il y a un débat en France sur euh, l'idée qu'on serait en train de, de diminuer... Euh, le, les, les ventes, les, les, montants les, les quantités utilisées. Mais en fait, toute la question, c'est de savoir quelle est la, la toxicité aussi des molécules oui. qu'on utilise. Donc moi, je fais partie de ceux qui regardent les courbes. En, en lisant, pour l'instant, on n'a pas réussi à diminuer la courbe si on multiplie les, les quantités par leur toxicité. Donc les pesticides sont
0: toujours aussi présents, au moins aussi présents, alors que les enjeux climatiques sont de plus en plus importants. Christian Wigge
2: Ce n'est pas tout à fait exact ce qui vient d'être dit euh, par, par Sébastien. En fait, euh, si, sur des, des pas de temps très longs, effectivement, on a le sentiment d'une stabilité. Si on regarde ce qui se passe sur les, les dernières années, ce que l'on voit, c'est qu'on a deux mouvements qui se produisent en même temps. Il y a une augmentation très significative des produits dits de biocontrôle ou autorisés en, en agriculture biologique, qui, entre, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ont augmenté de 181%. Euh, les produits de synthèse, ils diminuent. Et, et donc, en fait, ce qu'on a là, c'est des formes de résultats d'une innovation qui met vraiment du temps à se mettre en place, mais vraiment d'innovation. Et dans le même temps, vous avez un retrait très fort des, des produits les plus dangereux, hein, ce qu'on appelle les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques Les 1 et les 2, les 1 ont quasiment disparu, hein, c'est les plus dangereux. Les 2, on, on sent un retrait très fort et on a, depuis 2009, on a... Euh, plus de 60% de baisse de la consommation de ces produits-là. Donc, on, a, hum. on est sur des mouvements lents où on voit que c'est à la fois l'innovation, mais aussi la décision euh, politique et, et de politique publique de retrait de molécules.
0: Est-ce est que, que les alternatives sont-elles sont à la hauteur Pardon, je vous coupe, hein, mais de, 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 de la suppression, ou en, en tout cas au moins de la baisse de ces produits
2: Encore une fois, la, la, la vraie question, c'est dans le mot alternative. Le mot alternative suppose que vous ayez un remplacement. Donc, en fait, vous avez une logique de substitution. Et donc, vous gardez les mêmes systèmes euh, et vous remplacez un produit de synthèse par un autre. Or, c'est le système en tant que tel qui est fragile parce que, euh, comme le, le suggérait M. Delmas, même si je n'étais pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de choses qu'il a dites, mais le, le, les systèmes, ils ont été... Euh, parce que les, les pesticides étaient disponibles, en fait, ils ont été construits autour de des pestiles qui constituent une forme de clé de voûte, euh, avec le principe de la clé de voûte, hein, qui est qu'elle est très peu chère par rapport au prix du bâtiment, et on met à peu près 2 milliards euh, d'euros euh, de pestiles en France pour un, un produit agricole total d'un peu plus de 70 milliards d'euros. Et puis, si vous l'enlevez, euh, le principe même d'une clé de voûte dans une cathédrale, c'est que vous enlevez la clé de voûte et la cathédrale s'effondre. Et donc la question que l'on a, c'est en fait, comment, non pas qu'est-ce qu'on met à la place de cette même clé de voûte qui aura à peu près les mêmes caractéristiques, mmh. <rire> c'est comment on reconçoit le système pour qu'il devienne moins dépendant de, de ces pesticides. Et c'est ça, là, le, le, le système qui est au cœur de, de l'ensemble des travaux que l'on fait, avec une, une, une recherche qui s'oriente vers des, des voies vraiment totalement nouvelles. Quand on parle de réduire les, les, les insecticides, en fait, il faut réussir à travailler sur ce, qu ce qui détermine le comportement des insectes et en particulier l'écologie chimique. Les insectes se déplacent dans des champs d'odeurs, et donc on peut travailler sur ces questions-là. Les, sur les, la problématique des, champi des, des, des champignons, donc des fongicides, c'est toute une réflexion aujourd'hui sur à la fois les variétés et en même temps sur ce qu'on appelle le microbiote du végétal, et puis autour des herbicides qui sont la classe la plus problématique par rapport à la qualité de l'eau, c'est d'utiliser beaucoup mieux le désherbage mécanique et les, et les innovations dans ce secteur-là en particulier, là où les capteurs permettent de détecter des, des mauvaises herbes et l'intelligence artificielle permet d'intervenir. Et donc, on voit bien qu'on est sur des systèmes où on n'est surtout pas dans une logique de remplacement, donc de substitution, mais une logique totalement de reconception des systèmes pour qu'ils soient moins dépendants des, des pesticides demain.
0: Et, et, et on va poser la question d'une transformation, nous, profonde de, de l'agriculture avec cette question d'une baisse suppression des, des, des pesticides. Euh, Vincent Delmas, je m'adresse au aux maraîchers, parce puisque vous avez aussi la casquette de secrétaire national de la Confédération Paysanne. Illustration, vous, est-ce que vous utilisez des pesticides dans votre exploitation
3: Moi, j'ai arrêté d'utiliser des pesticides. Je n'ai pas utilisé longtemps, peut-être six mois. Après, j'ai fait une formation en maraîchage, où on nous a conseillé des produits interdits. On nous a dit, mettez ci, ça et ça, je ne vais pas faire la liste. Mais... Et après... On nous disait surtout n'en mangez pas. Et malheureusement, je peux constater qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui ne mangent pas de leur production. Ouais. Donc, dans cette formation euh, en maraîchage, j'ai été vacciné. J'ai eu tellement d'horreurs que je me suis mis en bio tout de suite. Quoi. Donc, vous êtes en bio. En bio depuis 1986. Mmh. Donc, après, on utilise énormément les insectes pour lutter oui. contre d'autres insectes. Ça s'appelle la lutte biologique. Et puis, on utilise aussi le désherbage euh, mécanique, comme M. Huij en, oui, en a parlé, mais le désherbage mécanique, ça va pour des fermes de 50 hectares ou des, des fermes moyennes. Mais si vous avez une ferme de, de 500 hectares euh, vers laquelle on se dirige actuellement, surtout dans les zones euh, bassin parisien picardie euh, eux, ils sont dépendants de la chimie. Ils ne peuvent pas désherber mécaniquement euh, 50 hectares. C'est beaucoup plus difficile, surtout quand il y a des périodes courtes de, pour, euh, pour le faire. Donc pour nous, à la Confédération Paysanne, d'avoir des paysans nombreux, c'est très important pour se passer des pesticides.
2: Le débat du jour.
0: Alors justement, peut-on nourrir le monde en se passant des pesticides C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Vincent Delmas, maraîcher, éleveur dans la Drôme, secrétaire national de la Confédération Paysanne, Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et Christian Huig, directeur scientifique agriculture à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et, et l'Environnement. Je voudrais poursuivre sur les éléments a commencé à évoquer Christian Huig sur l'environnement d'un monde qui serait sans, sans pesticides. Euh, Sébastien Treyer, est-ce que chercher des alternatives, alors on, on, on chasse un peu ce, monde, ce, ce mot, hein, en tout cas nous, nous suggérait Christian Huig, il s'agit d'aller de, 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 au-delà d'alternatives et, et, et de transformer le, le, le système, est-ce que c'est la nécessite de repenser complètement l'agriculture, de sortir d'un modèle finalement,
1: au, qui est notre modèle aujourd'hui, productiviste et industriel alors, moi, ce que j'essayais d'indiquer tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la reconception des systèmes dont parle Christian Huyghe, ça ne veut pas se penser à l'échelle de l'agriculteur tout mmh. simplement. Parce qu'en fait, euh, l'exemple que je donnais, c'est euh, s'il faut rediversifier, euh, recomplexifier les rotations culturales, rediversifier le paysage agricole, il faut des débouchés. Et derrière ces débouchés, c'est des choix de filières qui se font à pas à l'échelle d'une exploitation agricole, mais à l'échelle d'un bassin de production, d'une coopérative, etc. Et donc ça, c'est pour ça que ça, ça je trouve ça difficile de dire en fait, on n'a pas d'alternative, alors que le facteur bloquant, il, il dépend d'une décision beaucoup plus collective. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Je, je peux pas m'empêcher de dire qu'entre le, 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 le titre que vous rappeliez et ce qu'on discute là, « Nourrir le monde euh, sans pesticides », euh, la question de nourrir la planète, c'est pas juste de produire beaucoup ici euh, pour que le paysan du Malawi se nourrisse. Hein. Et donc, il euh, y a quand... un décalage
0: entre l'offre et la demande.
1: Il y, a pas, il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui que oui. la demande nécessaire. Et oui. donc, la, la question de la sécurité alimentaire mondiale, c'est un problème d'accès à l'alimentation, d'emploi et de revenus dans les zones les plus pauvres de la planète, et pas un problème de produire plus. Oui. Et donc, là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, on entend un retour d'arguments qu'on avait pourtant, euh, euh, qu'on avait réussi à remettre à l'endroit euh, depuis la crise de 2008, qui dirait euh, il faut produire beaucoup en Europe, donc arrêtons de nous embêter avec des régulations environnementales, parce que sinon, il y a un problème de sécurité alimentaire mondiale. Ça, ça ne marche pas. L'Europe est importatrice de tout un tas de protéines pour nourrir ses animaux. Euh, L'Europe peut-être exporte du blé pour nourrir l'Égypte. Et à la rigueur, elle s'est fait voler les marchés par l'Ukraine et la Russie. Mais arrêtons de dire que le problème, c'est que si on se met des, 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 des régulations environnementales en Europe, on pose des problèmes de sécurité alimentaire mondiale. Ça, je pense que cet argument, il faut vraiment arrêter de le, de, de, de le mettre sur la table. En revanche, c'est vrai que ça pose des questions de compétitivité que vous posiez tout à l'heure sur la filière sucrière. Est-ce qu'on oui. veut être un gros exportateur sucrier avec une logique d'une industrie extrêmement spécialisée, dans des grands bassins de production spécialisés. Est-ce qu'on peut amener cette filière à, et ces territoires à, à, à choisir des, des voies de rediversification Et on pose des, là des questions de compétitivité et d'emploi dans ces territoires, mais l'argumentaire, c'est pour nourrir la planète. La planète, elle mange trop de sucre, donc mmh. euh, c'est pas la question du sucre. Non,
0: non mais Au-delà au de ça, la question, c'est est-ce euh, que avec le modèle d'agriculture conventionnelle aujourd'hui, euh peut permettre de continuer à, à nourrir la planète avec évidemment les, les déséquilibres que vous, que vous évoquez, mais surtout euh, sans l'utilisation de produits, en tout cas avec moins d'utilisation de produits pour répondre aux enjeux climatiques
1: non, moi, je pense que le, on ne sortira pas euh, de, de nos enjeux de, de climat et de biodiversité, qui sont des enjeux mondiaux et qui peuvent miner euh, l'avenir de notre agriculture et de notre système alimentaire, sans une transformation profonde euh, de ce système que vous avez vu tout à l'heure. Et, et, et la transformation profonde, c'est euh, à la fois dans les stratégies euh, de l'aval aussi, hein, de, des coopératives et des, et des industries de transformation, qui aujourd'hui demandent des produits standardisés, des économies d'échelle et donc euh, de la productivité, comme le disait Vincent Delmas. La productivité plus importante que la robustesse. La productivité plus importante que la qualité environnementale. Mais
0: qui peut, qui doit agir pour changer ce modèle
1: alors, moi, je pense que ce qui ce qu devrait dire pour changer mmh. le modèle, c'est à la fois, évidemment, des régulations sur lesquelles il faut arrêter de les reporter dans le temps. Mmh. À un moment, quand on dit on arrête les néonicotinoïdes, néo il faut les arrêter. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Sinon, les, les, les signaux ne sont jamais clairs mmh. et on ne se pose jamais la question de la transformation. Et par ailleurs, ce que j'indiquais, c'est que si on laisse les agriculteurs tout seuls, ils ne vont pas pouvoir changer ça. tout seuls. Parce qu'on arrête les question...
0: néonicotinoïdes, il euh, y a des agriculteurs qui, qui restent sur le... Sur le bas côté. Oui, mais et donc c'est à la fois des questions non, de. Pas... Allez-y. Allez dans, allez dans un non, premier temps, j'ai bien compris. Dans un premier temps. Mais, mais est-ce que c'est est, est -ce que. C'est ce... une fable ça. C'est
3: une fable. Bah, Aujourd'hui, il les... y a cette inquiétude là. Sans néonicotinoïdes, nos ancêtres l'ont prouvé. La filière oui. bio le prouve. Nous, la Confédération paysanne, on est à Saint-Valentin. On aime des campagnes vivantes <rire> avec des fleurs, de la diversité, une association de l'agriculture et de l'élevage pour se sortir des engrais chimiques qui sont produits, il faut le rappeler, avec du gaz et des énergies fossiles. Euh, voilà. Mais est-ce qu'il aurait fallu il faut, pas il faut fallu ça, faut des paysans nombreux et arrêter de donner des financements publics aux fermes les plus importantes parce qu'elle est vue comme commune. Pour le moment, en Europe, <coughs> subventionne une agriculture industrielle. Avec...
0: Industrielle, donc avec des pesticides, euh, avec euh, des engrais chimiques, avec des grandes surfaces, Tout avec beaucoup fait. de productivité. Et peu d'hommes. C'est un reste modèle dominant. Et
3: peu d'hommes. Hum.
0: Non, mais quand j'interrogeais sur les, la question des des, des néonicotinoïdes, c'est est, est, est surtout, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un plan d'action pour justement qu'eux soient préparés Est-ce qu'il n'y a pas un manque euh, d'anticipation des autorités non, il y a 20
3: ans qu'on en parle, hein, de la toxicité et de l'arrêt de ces... Hum. Christian Huyghe, vous, vous souhaitez réagir, ajouter quelque chose
2: Oui, je, je voulais réagir, euh, en fait, sur, sur deux points. Le, le premier, euh, je pense que pour les, les agriculteurs, c'est des acteurs économiques, c'est des gens qui, ont aussi, euh, qui, qui aiment leur métier, et M. Delmas le montre. Hein. Euh, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un cap clair et une visibilité. Et effectivement, euh, M. Delmas avait raison de rappeler qu'en fait, ça fait un bout de temps qu'on sait que les néonicotinoïdes vont en sortir, c'est 2014, mais tout compte fait, à ce moment-là, le signal il a été donné peut-être de façon un peu floue, et tout le monde a dit oui, on dit ça, mais il n'y a rien qui se passera. Donc je pense qu'il faut une vraie clarté sur l'orientation qui est donnée et je pense que l'Europe a la chance d'avoir quelque chose qui s'appelle le Green Deal et la stratégie Farm to Fork où il y a des vraies orientations qui sont données
1: mmh.
2: et il ne faut surtout pas la grève la, la, la guerre en Ukraine est quelque chose de très grave mais il ne faut pas l'utiliser comme un argument pour tout à fait autre chose. Et le deuxième point c'est sur, comme l'a dit très bien Sébastien Treyer, c'est tout l'ensemble du système qu'il faut réfléchir et ce en particulier sur deux directions le premier c'est si on veut assurer la sécurité alimentaire mondiale, et on doit l'assurer, de toute façon elle s'assure automatiquement, il y a un équilibre qui se crée, et on peut jouer sur la production, on peut jouer sur l'évolution des régimes alimentaires, et en particulier en Europe avec des régimes qui sont extrêmement riches en produits animaux. Dès que vous réduisez un tout petit peu cette part, et je n'ai pas dit qu'il fallait passer à zéro, hein, surtout pas ça, on a aujourd'hui 60% des, des protéines de nos régimes alimentaires européens, qui sont des protéines animales, si vous passez à 50%, vous avez un effet absolument considérable sur ce qu'il faut produire en amont, et donc vous libérez des terres de façon extrêmement marquée. Mais il y a un mouvement qui est en cours dans ce sens. Était très... Il y a un mouvement qui est en cours dans ce sens, et donc il faut regarder en fait, jusqu'où il nous mène. Un deuxième élément dont on parle absolument plus, alors qu'on en parlait beaucoup il y a 10 ans, c'est travailler sur les pertes et gaspillages. On continue à perdre 30% de ce que l'on a produit, et, et en, dans les pays dits développés, on a tendance à le perdre quand c'est très près du frigo, c'est-à-dire quand on a déjà tout transformé et donc on a des, des vraies pertes là-dessus. Donc il ne faut pas perdre de vue ces autres leviers-là. Et le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est que tout compte qu fait, l'agriculture la, que, que l'on qualifie de conventionnelle, d'intensive, comme on veut, en fait, elle a répondu à une demande, une forme de contrat social autour d'une agriculture, enfin, d'une alimentation très peu chère, sur laquelle on a demandé... De, de chercher les économies d'échelle, d'où des grandes exploitations, d'où des intrants un peu chers, et ainsi de suite. Et en fait, c'est cette, cette recherche d'économies d'échelle qui s'est faite au détriment de l'environnement, et c'est quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut une vraie politique qui inverse cette question-là. Euh, L'agriculture biologique est une forme, elle est parfois, pour certaines productions, très dépendante du cuivre, qui a un impact sur l'environnement aussi, et donc là aussi, il faut... Euh, développer des, des, des alternatives ou des systèmes mmh. qui sont moins euh, euh, gourmands dans ce sulfate de cuivre qui est un, un fongicine extrêmement efficace, mais c'est une vraie réflexion, c'est une forme de nouveau contrat social autour de l'agriculture et de l'alimentation et de l'environnement, les trois piliers euh, qui, par hasard, sont les trois piliers d'Inrae, mmh. mais euh, c'est un nouveau contrat social autour de ça qu'il faut construire avec une vraie visibilité une vraie lisibilité de ce qu'on demande aux agriculteurs.
0: On a, on a bien compris en tout cas euh, cette agriculture bio euh, qui est une réponse, mais pas la seule réponse, puisque euh, la réponse globale serait une agriculture conventionnelle plus respectueuse de l'environnement, des enjeux climatiques et qui, euh, évidemment, distribue davantage euh, les euh, produits cultivés. Merci beaucoup Christian Huig, directeur scientifique agriculture à Aline Ray, de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci Vincent Delmas, maraîcher, éleveur dans la Drôme, secrétaire national de la Confédération Paysanne. Merci à Florence Ponce à la préparation de, de ce débat. Jean-Philippe Thury à sa réalisation. Et puis rendez-vous sur RFI.fr pour évidemment réécouter ce débat du jour, le le podcast est. Euh, restez à l'écoute de la radio mondiale dans quelques secondes. Le journal de 19h, il sera présenté par Anne Kantner.